0: Chuyển động Hà Nội Trưa.
1: Chuyển động Hà Nội Trưa.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Chuyển động Hà Nội Trưa và tiếp tục đồng hành với quý vị đó là Trọng Khương và Phương Nga. Trong 120 phút của chương trình được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh Vàng Truyền Hà Nội, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý, bên cạnh đó là những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ, đàm luận cùng với quý vị và đương nhiên không thể quên những ca khúc thật hay, chúng tôi sẽ lựa chọn gửi tặng quý vị, hoặc là quý vị có mong muốn được gửi tặng cho bạn bè, người thân những ca khúc thật là hay cũng như là những lời nhắn nhủ yêu thương, hãy liên hệ về với chương trình, chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị truyền tải đi những thông Điệp yêu thương đó
3: Và quý vị đừng quên Hai kênh tương tác Quen thuộc của chương trình Đó là số Đường dây nóng 024-37736688 Cùng với lại trang fanpage FM hạ FM96 chuyện thời sự Hà Nội Thưa quý vị, xin được nhắc lại Đó là fanpage FM96 thời sự Hà Nội Quý vị có thể tương tác với chúng tôi Thông qua hai kênh đó để có thể chia sẻ Cũng như là yêu cầu những giai điệu cao khúc Mà muốn lắng nghe ở Trong quá trình di chuyển ở ngoài đường chẳng hạn Để có thể thư giãn và giúp cho Những lộ trình của quý vị Nó được ngắn lại hơn một chút Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Món quà âm nhạc đầu tiên cho 120 phút trực tiếp Của chương trình chuyển động Hà Nội trên này
4: trong bao tiếc nuôi để yêu thương xa thật xa nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt xa và thời gian sẽ qua cố giữ lấy dù chỉ là nước mắt để ngày mai được khóc sâu muộn
5: màng và giữ lấy dù chỉ là
4: những nỗi xót xa mơ Ta trong lỡ làng, cuộc đời như con nước cuốn, trôi sạt phê đâu, về đâu? Đừng để những ký ức là tiếc nuối, đừng để yêu thương nay xa khuất chân trời, đừng để ta tan trong con sóng vuốt xa, cô đơn giữa muôn chung quên lãng. Dù cho tháng năm kia đổi thay, dù cho bao mong ai mãi nơi này, dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau, ta vẫn yêu một lần và mãi mãi. Này người yêu, hãy xin tan trong vòng tay, sự chặt nhau cho yêu xứ lâu đây. Nếu thời gian dừng lại nơi. trong bao tiếc nuôi để yêu thương xa thật xa nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt xa và thời gian sẽ qua cố dư lấy dù chỉ là nước mắt để ngày mấy nước khóc giấu muộn màng và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa Rơi trong nỗi buồn, anh là ta cho lỡ nàng. Cuộc đời như con nước cuốn, trôi sạt về đâu, về đâu. Đừng để những kỷ ức là tiếc nuối, đừng để yêu thương này xa khốn, xa chân trời. Đừng để ta tan trong con sông mùa xa.
3: đăng ký học
1: ngành gì đấy?
2: Tớ định học ngôn ngữ Nhật mà chưa biết nên nộp vào trường nào.
3: Thế tiêu chí của cậu là gì?
2: Thì dễ xét tuyển này, thực hành nhiều này, ra trường dễ xin việc. Trường Đại học Nguyễn Trãi là chuẩn luôn. À?
3: Đây là trường tiên phong đào tạo công dân toàn cầu với đa dạng ngành nghề như công nghệ thông tin, ngôn ngữ Nhật, Hàn Quốc học. Trung quốc học quản trị kinh doanh, thiết kế đồ họa, quản trị kinh doanh du lịch, wow. mà đặc biệt là ứng dụng 70% thực hành, 30% lý thuyết. Ôi,
2: hợp lý phết nhỉ?
3: Cậu có định nộp không? Có chứ. Học ở đây còn được đăng ký học chuyển tiếp theo mô hình hai cộng hai, ba cộng một, sang các trường đại học của Hàn Quốc, Nhật Bản ra trường thì dễ dàng làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, Xịn chưa? Hơi hào hứng quá. Hot hơn nữa là cơ hội tham gia thực tập hưởng lương tại Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc từ năm thứ hai đại học, chuẩn đầu ra hai ngoại ngữ luôn. Đây chính là
2: mục tiêu của thơ đấy <cười> Thơ sẽ nộp vào Đại học Nguyễn Trái Làm đồng môn với cậu luôn Trường Đại học Nguyễn Trái Cơ sở 1 28A Lê Trọng Tấn Hà Đông Hà Nội Cơ sở 2 266 Đội Cấn Ba Đỉnh Hà Nội Hotline 0981924302 Website đại học Nguyễn Trái.edu.vn Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề phút ban đầu, một bản ballad rất ngọt ngào đến từ giọng hát của Hoài Lâm. Và ngay bây giờ để tiếp nối chương trình thì xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian chúng ta đến với một số những thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên của chương trình mới cập nhật và gửi về.
3: Thưa quý vị, bộ công an đang dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện trình tự thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường tài nguyên an toàn thực phẩm theo đó trách nhiệm của cơ quan cán bộ tiến hành kiểm tra quy định khi phát hiện có dấu hiệu hoạt động phạm tội dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến tội phạm về môi trường tài nguyên an toàn thực phẩm có tố giác tin báo về tội phạm hoặc có tin báo phản ánh về vi phạm pháp luật về môi trường tài nguyên an toàn thực phẩm cơ quan đơn vị công an nhân dân được giao nhiệm vụ thẩm quyền phải tiến hành các biện pháp theo quy định của pháp luật để xác định có hay không có dấu hiệu của tội phạm, hành vi phạm tội, hành vi vi phạm hành chính và chủ động, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, xử lý. Dự thảo cũng quy định rõ người thực hiện quyết định kiểm tra phải thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được sao và nội dung quyết định kiểm tra, chấp hành đúng quy định về chế độ thông tin, báo cáo trong công an nhân dân, không được cung cấp cho người không có trách nhiệm thông tin, tài liệu liên quan đến các nội dung, hoạt động kiểm tra không lợi dụng việc kiểm tra để sách nhiễu vụ lợi gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức doanh nghiệp và cá nhân giải thích để đối tượng kiểm tra người sở hữu người quản lý đối tượng kiểm tra hiểu đúng và chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến việc kiểm tra khi có yêu cầu thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra góp phần nâng cao tính chủ động hiệu quả phòng ngừa đấu tranh xử lý tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường tài nguyên an toàn thực phẩm
2: thưa quý vị ngày 12 hai tháng bảy hội đồng xét chọn giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi hai của tổng liên đoàn lao động Việt Nam công bố thông tin về kết quả xét chọn mười cá nhân đạt giải thưởng đây là giải thưởng cao quý của tổng liên đoàn lao động Việt Nam dành tặng cán bộ công đoàn các cấp có thành tích đặc biệt xuất sắc có nhiều sáng kiến sáng tạo giải pháp đổi mới trong hoạt động công đoàn góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh xây dựng cơ quan doanh nghiệp đơn vị phát triển bền vững xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Dịp này có sáu cán bộ công đoàn cơ sở, hai cán bộ liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và hai cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được vinh danh theo hội đồng xét chọn giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi hai. Việc xét chọn giải thưởng Nguyễn Văn Linh năm hai nghìn hai mươi hai nhằm ghi nhận biểu dương những cán bộ công đoàn xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn năm hai nghìn hai mươi. 2021, thông qua các điển hình xuất sắc tiêu biểu góp phần nhân rộng, lan tỏa những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân.
3: Liên quan đến việc một số cây xăng tại thành phố Hồ Chí Minh thông báo hết xăng, Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo xử lý nghiêm cửa hàng nếu để hết xăng hai ngày. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, nếu việc thiếu nguồn cục bộ do nhu cầu tăng đột biến cho kịp nhập hàng trong ngày thì sẽ xem xét trong trước cho doanh nghiệp. Còn trong trường hợp doanh nghiệp để xảy ra tình trạng thiếu hàng kéo dài đến ngày thứ hai sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Theo Bộ Công Thương để chủ động trong bản đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước, ngay từ tháng 2 năm 2012, Bộ Công Thương đã có văn bản số 242 để chỉ đạo 10 nghiệp đầu mối trong việc tăng cường nhập khẩu, duy trì nguồn cung xăng dầu trong nước. Thời gian gần đây, cùng với việc sử dụng cơ sở dữ liệu công nghệ thông tin, Bộ Công Thương đã nắm bắt được rõ ràng nguồn cung xăng dầu trên thị trường, từ đó luôn luôn đảm bảo cân đối cung cầu trong nước trong sáu tháng đầu năm 2022, các đơn vị đã đảm bảo đủ nguồn cung cho hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu của người dân. Mặc dù sản xuất trong nước, đặc biệt là ở lọc hóa dầu Mi Sơn, đang gặp khó khăn và việc nhập khẩu xăng dầu từ nước ngoài cũng không dễ. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương khẳng định luôn ưu tiên nguồn xăng dầu trong nước, nhưng doanh nghiệp phải có cam kết rõ ràng và phải công bố nguồn cung của mình. Phần còn lại sẽ bổ sung từ nguồn nhập khẩu, trong mọi trường hợp sẽ đảm bảo đủ nguồn cung xăng dầu cho nhu cầu sử dụng của người dân.
2: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết qua công tác nắm tình hình nhận thấy tình trạng vi phạm nồng độ cồn thời gian gần đây tập trung vào lứa tuổi trung niên nên đơn vị đã tăng cường các tổ công tác xử lý vi phạm khép kín cả ban ngày và ban đêm trên khắp các cung đường tập trung nhiều nhà hàng quán xá. Thiếu tá Đào Việt Long, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết thời gian sau giãn cách xã hội nhờ đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của sử dụng thức uống có cồn nên đối tượng vi phạm là thanh thiếu niên đã giảm hẳn. Qua thực tế xử lý trên đường gần đây nổi cộm việc gia tăng đối tượng vi phạm nồng độ cồn ở lứa tuổi trung niên, phòng cảnh sát giao thông đã tăng cường thêm thời gian và mật độ xử lý trên đường, tập trung vào công tác trinh sát nắm rõ quy luật hoạt động để xử lý chúng và đúng. trong quá trình xử lý các tổ công tác đều có ghi hình để bảo đảm tính khách quan. để xử lý dứt điểm tình trạng trên, ngoài việc tổ chức tuần tra xử lý khép kín các cung giờ trong ngày, trong quá trình xử lý cảnh sát giao thông cũng trực tiếp tuyên truyền tác hại của rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông và những chính sách pháp luật mới ban hành để đối tượng là người lún tuổi hiểu và chấp hành.
3: Thưa quý vị đó là những thông tin đầu tiên chúng tôi gửi tới quý vị. Bây giờ thì cùng thư giãn với âm nhạc. Sau khi uh, sau đó thì chúng tôi sẽ quay trở lại với những nội dung tiếp theo.
4: Trường bay như con chim quý trong lòng, bàn tay đã yêu thương.
2: Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi đến với giọng ca văn Mai Hương qua ca khúc rất ngọt ngào có tựa đề Chim quý trong lồng. Quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa, hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục cà phê trưa quý vị nhé.
3: Thưa quý vị, chủ đề của tiểu mục cà phê trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn với câu chuyện đó là với cái sự phát triển của rất là nhiều những cái mảng liên quan tới công nghệ thời trang hiện nay thì có nhiều lý do hơn để cho chúng ta tiêu tiền và thói quen chi tiêu của Gen Z. Sẽ là cái chủ đề cho cuộc bàn lận của tiểu mục Cà Phê Trương ngày hôm nay Có thể nói là mạng xã hội này, thời trang nhanh, phát triển Và lại còn có những cái sự hỗ trợ đến từ những nhà cung cấp liên quan tới các phương thức thanh toán Chúng ta có thể mua ngay món hàng đó và trả tiền sau Và nếu như với những cái sự hỗ trợ đó thì sẽ dẫn tới câu chuyện đó là Nếu như không chi tiêu tỉnh táo thì sẽ chìm vào nợ nần một cách rất là dễ dàng Thói quen chi tiêu của Gen Z thì được truyền cảm hứng rất nhiều từ mạng xã hội ở các xu hướng thời trang, những sản phẩm mới cũng từ đây mà ra và cũng là nơi người trẻ tiếp nhận thông tin nhanh nhất. Thay vì mua sắm dựa vào nhu cầu và lối sống cá nhân thì có nhiều bạn trẻ Gen Z quyết định chạy theo đám đông để cố gắng hòa hợp vào một tiêu chuẩn do mạng xã hội hay là cộng đồng dựng lên. Có một bộ phận người trẻ đã không ngần ngại chi rất nhiều tiền cho những món đồ hay là sản phẩm chỉ sử dụng cho một lần và đây cũng là thói quen dẫn đến vòng xoáy nợ nần của những người đang ở độ tuổi còn rất trẻ.
2: Thưa quý vị, không giống như là những thế hệ trước lớn lên và tham khảo các xu hướng thời trang mới nhất thông qua các tạp chí Gen Z hay là Gen Z sử dụng mạng xã hội như là phương tiện hữu ích để nhận lời khuyên về thời trang, đặc biệt là thời trang nhanh. Hay nói cách khác, mạng xã hội đang khiến thời trang vốn đã nhanh, nay còn nhanh hơn nữa. Có những thương hiệu thời trang nhanh tung ra đến 10.000 sản phẩm mới mỗi ngày, luôn theo kịp xu hướng với giá cả thì cực là rẻ. Thay vì mua một chiếc áo xịn sò tốn vài triệu đồng, Cùng với số tiền đó thì chúng ta có thể mua đến 10 bộ cánh mới từ các thương hiệu thời trang nhanh với mẫu mã tương tự. Nhờ mạng xã hội thì cách thức quảng bá cho các sản phẩm hay là thương hiệu mới trở nên dễ dàng hơn. Do đó xu hướng mua sắm thời trang nhanh không khó để có thể tiếp cận được với giới trẻ. Ở những người vừa mới ra trường thu nhập không cao nhưng mà vẫn đang cố gắng để phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ hiện tại. Một cuộc khảo sát của tạp chí Vogue Business năm 2020 với 105 người thuộc Gen Z cho thấy Hơn một nửa số người tham gia đã mua hầu hết quần áo của họ từ các thương hiệu thời trang nhanh Có một thực tế cho rằng là mạng xã hội cùng với những người nổi tiếng, những người có ảnh hưởng hay còn gọi là KOL Đang đưa ra những tiêu chuẩn bất khả thi cho người trẻ Theo lối sống chuẩn hiện đại, điều đó có nghĩa là thức dậy sớm, sống trong một căn hộ xinh xắn với gam màu nhẹ nhàng Luôn năng suất trong mọi việc và mặc những bộ đồ hợp mốt Tiresco là một fan hâm mộ của Molly Mayhager và Kylie Jenner Cô chia sẻ rằng là Kylie là một biểu tượng như vậy Nhưng mà cô ấy cũng tin rằng chúng ta cần phải xem xét cách KOL hợp tác với các thương hiệu thời trang nhanh Ngành công nghiệp thời trang nhanh thì không được thúc đẩy bởi những người có nhu cầu mua sắm những sản phẩm nhanh Thay vào đó nó được ủng hộ bởi những người muốn mặc một bộ quần áo mới mỗi tuần Hoặc bởi những người có ảnh hưởng, những người thúc đẩy mọi người mua một lượng lớn quần áo Việc mà mặc một bộ quần áo chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội, từ đó trở về sau bộ đồ đó sẽ trở thành cũ, không còn phù hợp để sử dụng, không phải là một quan điểm xa lạ với giới trẻ thời điểm hiện tại. Cùng với sự phát triển rầm rộ của tiếp thị liên kết, marketing, affiliate, sự dễ tiếp cận của mạng xã hội và thời trang nhanh với những bộ quần áo giá cả phù hợp, câu chuyện chất đống tủ đồ tạo ra những tiêu chuẩn mới chạy theo xu hướng đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn.
3: Và một trong những công cụ đưa người trẻ đến được với đế chế mua sắm quần áo ngày càng nhiều, tiêu tiền không ngưng tay, đó chính là phương thức hỗ trợ thanh toán từ phía nhà cung cấp, mua ngay, trả sau hay là có, có thể là uh, phương thức trả góp. Bạn có thể sử dụng tiện ích này nếu như mà có thẻ tiến dụng, uh, hoặc là ngay trong ví điện tử, nó cũng đã được tích hợp ở thời điểm hiện tại. Azabarber là một nhà văn và là nhà tư vấn thời trang đặc biệt, coi trọng tính bền vững, chia sẻ. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà nơi chúng ta mua quần áo nhiều hơn gấp 5 lần so với năm 1980 và coi việc mua sắm để bằng bạn bằng bè là một chuẩn mực sống. Thế hệ trẻ cũng có ít hiểu biết về tài chính. Với tất cả các áp lực phải theo kịp trên mạng xã hội, việc sử dụng công cụ mua ngay trả sau để mua các mặt hàng không thiết yếu sẽ chỉ làm trầm trọng thêm các vấn đề đã tồn tại với việc tiêu dùng quá mức. Về cơ bản thì đây là một cơn bão về sự hoàn hảo, các bạn trẻ luôn luôn có một nhu cầu chúng ta phải uh, bằng thậm chí là phải hơn bạn bè đồng trang lứa của mình, phải có những một uh, những hình ảnh, một cái profile hoàn hảo ở trên mạng xã hội uh, vì họ là những người trẻ hàng ngày tiếp xúc với mạng xã hội, uh, gặp khó khăn về tài chính thì hiểu tại sao là dù biết là không tốt nhưng họ vẫn sử dụng dịch vụ mua ngay trả sau. Bởi vì đơn giản họ không muốn bị bỏ lại dù có phải là mang nợ đi chăng nữa. Ngoài ra có một cuộc khảo sát khác ở gần đây cho thấy là trung bình. Giới trẻ Mỹ lấy 103,16 đô la tức là gần 2,5 triệu đồng từ ngân sách dành cho ăn uống hàng tháng để mua quần áo chỉ để khoe lên mạng xã hội. Thậm chí ở Việt Nam nhiều bạn trẻ không ngần ngại tiêu tiền chỉ để chạy theo xu hướng. Một chia sẻ của một cô gái tên Anh Phương 23 tuổi. Khoảng một năm trước, mình đã mắc nợ thẻ tín dụng 20 triệu đồng và phải nhờ bố mẹ trả hộ vì đã đốt hết tiền để mua đồ từ các gợi ý trên mạng xã hội. Mình có một nỗi sợ rằng là chỉ cần bản thân không mặc những bộ quần áo mới, tức là đang không theo xu hướng và bị bỏ lại. Quần áo trên các trang thương mại điện tử không đắt, nhưng tích tiểu thành đại, cho đến khi ngân hàng báo số tiền nợ tín dụng thì mới biết là bản thân đã tiêu tiền nhiều tới mức nào. Vâng thưa quý vị. Bạn giáo hội hiện nay thì là một kho lưu trữ các xu hướng sống động và tích cực. Bên cạnh đó các nhãn hàng cũng luôn luôn chạy các cái bài quảng cáo để có thể tiếp cận tới một bộ phận giới trẻ là khách hàng mục tiêu của mình. Tuy nhiên phần lớn đó uh, là đều là những cái quảng cáo thông minh tiếp cận người trẻ và uh, muốn uh, thúc đẩy họ đưa ra những quyết định mua sắm nhiều hơn. Và nó đáp ứng nhu cầu không giới hạn của Gen Z là có được những gì họ muốn đạt được nó càng nhanh càng tốt dù hậu quả là gì mua quần áo thời trang nhanh mua ngay trả sau hay là mạng xã hội cũng chỉ đóng một phần trong câu chuyện gen z mắc nợ hiện nay người cuối cùng đưa ra quyết định vẫn là các bạn trẻ. Do vậy họ cần phải bắt đầu nhận thức được những cái thói quen mua sắm, khái niệm lối sống chuẩn mực có phù hợp với tài chính cá nhân của mình hay không, để từ đó đưa ra được những quyết định và suy nghĩ đúng đắn hơn. Và bên cạnh câu chuyện này, thì ngày hôm nay các quý vị tính giả nếu như mà ai cũng đang là các bậc phụ huynh cũng có thể có thêm góc nhìn về câu chuyện uh, chi tiêu hiện nay, những câu chuyện nhận thức uh, thể hiện mình của các bạn trẻ gen z hiện nay, để có thêm những cái cuộc trò chuyện gần gũi và hiểu con mình hơn khi mà những đứa con của mình đang thế hệ Gen Z
2: và hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi thì chúng tôi đã đóng góp một cái nhìn về giới trẻ ngày nay đến với các bậc phụ huynh và cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình. Quý vị có những băn khoăn chia sẻ những quan điểm nào đó thì hãy cùng chia sẻ với chúng tôi. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đưa vấn đề này, đưa vấn đề này ra mở sẻ ở những số phát sóng tiếp theo để có thể làm rõ hơn quý vị nhé. Còn bây giờ thì quay trở lại với chương trình, quay trở lại với dòng chảy của chương trình xin mời quý vị cùng quay tr- cùng đến với một ca khúc chúng tôi lựa chọn và gửi tặng quý vị. Ca khúc có tự đề Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội.
0: Đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo đường. đường. Thưa quý vị, cùng tiếp
3: tục chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay với những thông tin
2: Quận Thanh Xuân vừa tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận với Thường trực Đảng ủy 11 phường về tình hình công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các phường trên địa bàn quận Thanh Xuân đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận, khắc phục khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19, quyết tâm thực hiện tốt hai nhiệm vụ trọng tâm quan trọng đó là tập trung quyết liệt công tác phòng chống dịch COVID-19. Quyết tâm nỗ lực cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022. Ủy ban nhân dân các phường cũng tập trung thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022, tập trung cao cho các công trình dự án trọng điểm và các công trình dự án chuyển tiếp năm 2021. Đồng thời phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất và các đơn vị liên quan Tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Theo kế hoạch giải phóng mặt bằng các dự án trong năm 2022 Trong đó tập trung vào 4 công trình Dự án trọng điểm do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng quận làm chủ đầu tư Đồng thời tiếp tục triển khai kế hoạch quản lý nhà trung cư trên địa bàn quận năm 2022 Trong đó tập trung triển khai kế hoạch thực hiện đề án cải tạo Xây dựng lại trung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội trên địa bàn quận
3: Trung tâm tình nguyện quốc gia Trung ương đoàn phối hợp quỹ hy vọng và các đơn vị liên quan tổ chức lễ gia quân chương trình Trường em thay áo mới hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Trường em thay áo mới là chương trình ý nghĩa, thiết thực nhằm giúp thiếu niên, nhi đồng cũng như tập thể thầy cô giáo ở các địa bàn, vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế khó khăn, có môi trường học tập khang trang, sạch đẹp. Đây cũng là hoạt động cụ thể tiếp nối thành công của nhiều chương trình tình nguyện do Trung tâm Tình Nguyện Quốc gia triển khai trên phạm vi cả nước như Nối vòng tay thương, Nhà hạnh phúc cho em, Trường đẹp cho em. Trung tay thực hiện chương trình, ngoài các đội thi công chuyên môn, còn có sự tham gia của 23 đội hình thanh niên tình nguyện với hơn 300 tình nguyện viên từ các xã trên đệ bàn huyện Lệ Thủy, tập thể giáo viên ở các điểm trường.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án Tổ tố bị can đối với Nguyễn Tiến Tùng, sinh năm 1982, trú tại phường Khâm Thiên, quận Đống Đa để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Hàng Bạc, quận Hoàng Kiếm phát hiện một số đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy nên đã tăng cường lực lượng phần tra kiểm soát. Khoảng 21 giờ ngày 26 tháng 6, Tổ công tác Công an phường Hàng Bạc làm nhiệm vụ phát hiện Nguyễn Tiến Tùng có biểu hiện nghi vấn nên đã bí mật theo dõi. Khi đối tượng đi đến trước cửa số 87 phố Hàng Điếu, phường cửa đông quận Hoàn Kiếm, tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra hành chính. Tùng đã tự nguyện giao nộp một gói ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng. Đối tượng khai nhận gói ni lông trên là heroin, đang trên đường mang đi bán cho khách. Công an phường Hàng Bạc đã bàn giao đối tượng và vật chứng cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an quận Hoàn Kiếm để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
3: Ngày 12 tháng 7, tại Tòa án quân sự thủ đô Hà Nội, Tòa án quân sự quân khu 7 mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai nguyên tư lệnh vùng cảnh sát biển là Lê Văn Minh, nguyên thiếu tướng, cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển 4 và Lê Xuân Thanh, nguyên thiếu tướng, cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển 3 cùng 12 đồng phạm trong vụ án buôn lậu nhận hối lộ, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và không tố xác tội phạm. Hội đồng xét xử gồm 5 người do thẩm phán thượng tá Nguyễn Hữu Phong làm chủ tọa. phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 7. 14 người hầu tòa trong vụ án này gồm có 4 người từng thuộc lực lượng cảnh sát biển, 5 bị cáo từng công tác trong lực lượng bộ đội biên phòng, các bị cáo khác không thuộc quân đội gồm Lê Văn Phương, Nguyễn Thượng tá, nguyên phó trưởng phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh trà vinh và nhóm thuộc các đơn vị dân sự, Phan Thị Xuân, Nguyễn Văn An, Phạm Hù Hải, Cao Phúc Hoài.
2: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin thật sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị. Sẽ vẫn còn những thông tin khác nữa ở phần sau của chương trình. Hãy quay trở lại tiếp tục đồng hành với chúng tôi sau khi mà lắng nghe một ca khúc. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Hà Nội của tôi.
0: Điện bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Quay trở lại với tin tức trên chuyển động Hà Nội. Xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Theo các nguồn tin mới nhất từ Trung Quốc, Apple sẽ tổ chức buổi họp báo giới thiệu iPhone 14 vào ngày 13 tháng 9. Đây là thời điểm Apple thường giới thiệu các sản phẩm mới của mình. Sau khi iPhone 14 được ra mắt, Apple sẽ bắt đầu tiếp nhận đơn đặt hàng vào thứ 6 ngày 16 tháng 9, trước khi chúng lên kệ vào thứ 6 tuần sau đó ngày 23 tháng 9. Sự kiện của Apple được xác định sẽ rời sang ngày 13 tháng 9, do ngày 6 tháng 9, tức là thứ 3, rơi vào ngày lao động ở Mỹ giá bán dành cho thế hệ iPhone 14 cũng là chủ đề được đề cập trong báo cáo. Trong đó, CEO Dan Ives của Wedbush Securities dự đoán Apple sẽ tăng giá 100 đô la Mỹ, khiến dòng iPhone 14 có khả năng trở thành mẫu iPhone đắt nhất từ trước đến nay. Dòng iPhone 14 dự kiến sẽ có hai kích thước màn hình, gồm 6,1 inch và 6,7 inch, trong khi phiên bản iPhone 14 và 14 Max chỉ đi kèm chip A15 Bionic cũ thì iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sử dụng chip A16 Bionic mới hơn. Đây được xem là hướng đi mới của Apple để tối ưu hóa các lợi nhuận từ việc bán iPhone. Ngoài ra các mẫu iPhone tiêu chuẩn cũng có màn hình kèm notch, trong khi các mẫu Pro có màn hình với phần đục lỗ tròn và viên thuốc.
3: Thưa quý tránh văn phòng Tổng thống Indonesia cho biết hiện tại chính phủ đang soạn thảo một chỉ thị của Tổng thống về việc đẩy nhanh quá trình sử dụng ô tô điện, đặc biệt là trong khu vực công. Chánh văn phòng Tổng thống Mondoko cho biết hiện tại chính phủ đang soạn thảo một chỉ thị của Tổng thống về việc đẩy nhanh quá trình sử dụng ô tô điện, đặc biệt là trong khu vực công. Ông Mondoko cho biết thêm chỉ thị này sẽ quy định triển khai kế hoạch sử dụng xe điện trong các khu vực công sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn. Việc thúc đẩy sử dụng xe điện là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm thực hiện nhiệm vụ đề ra trong quy định Tổng thống năm 2019 liên quan đến chương trình xe cơ giới chạy bằng pin dành cho vận tải đường bộ. Ông Mondoko cũng nhấn mạnh Indonesia có cơ hội lớn để tạo ra một thương hiệu xe điện riêng. Ngoài ra, chính phủ quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á này cũng đang đặt mục tiêu tăng tỷ trọng năng lượng mới và năng lượng tái tạo lên 23% trong cơ cấu năng lượng quốc gia vào năm 2025 và tăng hơn nữa lên 31% vào năm 2050.
2: Giới chức y tế Australia cảnh báo hệ thống y tế của nước này có nguy cơ quá tải do số ca mắc COVID-19 được dự báo tăng mạnh. Theo mô hình dự báo, số người Australia được điều trị bệnh COVID-19 tại các bệnh viện dự kiến vượt 5.000 ca trong bối cảnh biến thể phụ BA.4 và BA.5 lây lan nhanh. Phó Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Australia AMA Chris Moy cho biết các chuyên gia lo ngại BA.4 cũng như các biến thể phụ của Omicron có khả năng lây lan cao hơn, gây tái nhiễm nhiều hơn và cũng có thể khiến bệnh nặng hơn. Ông cũng cảnh báo các bệnh viện đang đối mặt với mối nguy lớn khi nước này cùng lúc công bố số trường hợp cúm gia tăng. Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế Australia, ngày 12 tháng 7, nước này công bố thêm hơn 40.000 ca mắc mới COVID-19 và hơn 50 ca tử vong.
3: Ngày 12 tháng 7, Cơ quan Giám sát và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nga đã xác nhận trường hợp mắc bệnh động mùa khỉ đầu tiên tại Liên bang Nga. Bệnh nhân là một công dân Nga vừa trở về nước sau chuyến du lịch châu Âu. Thông cáo báo chí của Nga nêu rõ một nam thanh niên trở về nước sau chuyến du lịch đến châu Âu và đến cơ sở y tế với biểu hiện phát ban đặc trưng, Người này được chỉ định tiến hành các xét nghiệm, các nghiên cứu vật liệu sinh học sau đó đã xác nhận người này nhiễm bệnh đậu mùa khỉ. Bệnh đậu mùa khỉ là một các bệnh truyền nhiễm phổ biến ở các quốc gia Trung Phi và Tây Phi. Trong báo cáo mới nhất, WHO cho biết số ca mắc bệnh tăng 77% lên 6.027 ca kể từ khi tổ chức này công bố thông tin cập nhật hôm 27 tháng 6. Trong đó, số ca mắc chủ yếu được ghi nhận tại châu Âu và bắt đầu lây lan ra các khu vực khác
2: và đó là một số những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị sau khi lắng nghe ca khúc có tựa đề gọi mưa qua tiếng hát của trung quân idol thì xin mời quý vị quay trở lại và tiếp tục đồng hành với chúng tôi ở một tiểu mục tiếp theo mà hứa hẹn rằng là rất rất là hấp dẫn quý vị (cười) nhé
4: Anh vội và em mang mọi thứ
2: Quý vị và các bạn hãy cùng đến với tiểu mục FM Travel và ngày hôm nay thì xin mời quý vị hãy cùng đến với bốn địa điểm mà chúng tôi sẽ điểm danh sau khi mà nếu chúng ta có cơ hội đến với Thừa Thiên Huế, một mảnh đất mà rất ngọt ngào, rất là trữ tình và khi mà đến đây thì chúng ta không thể bỏ qua những địa điểm mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi
3: thưa quý vị chúng ta sẽ cùng nhau vi vu tới huế trong tiểu mục m travel ngày hôm nay và huế từ lâu thì đã nổi tiếng với những cung điện lăng tẩm đền đài và các công trình cổ xưa mang đậm dấu ấn lịch sử được trùng tu và lưu giữ tới tận bây giờ ngoài ra mảnh đất này thì còn được thiên nhiên ban tặng cho cảnh sắc rất đỗi yên bình và thơ mộng chính vì vậy khi đặt chân đến xứ huế nhiều người sẽ ghé qua những địa điểm có khung cảnh thiên nhiên đỉnh như là sông hương này hồ khe ngang đồi vọng cảnh Thế nhưng ngoài tham quan và check-in, bạn có lẽ là chưa có dịp để thử ngắm hoàng hôn rất là chill tại những cái nơi mà rất là đẹp mà chúng ta đã từng ghé qua để với mục đích đầu tiên là check-in. Nếu như mà chưa thì chúng ta sẽ cần lên kế hoạch tới Huế để có thể thử ghé qua những cái địa điểm mà chúng tôi sẽ bật mí với quý vị trong tiểu mục ngày hôm nay.
2: À, thưa quý vị, đầu tiên đó là Hồ Khen Ngang. Nhắc đến những địa điểm ở Huế có cảnh quan thiên nhiên thơ mộng thì không thể thiếu đi Hồ Khe Ngang được. Không chỉ là một hồ nước ngọt tự nhiên có diện tích rộng lớn mà khung cảnh tại Hồ Khe Ngang còn đẹp đến ngỡ ngàng với làn nước trong vắt. Phía xa xa là những ngọn núi chập trùng được cây cối phủ xanh dì. Ở Chính nhờ khung cảnh thiên nhiên hài hòa này mà nơi đây đã nhanh chóng trở thành điểm sống ảo quen thuộc của các bạn trẻ. Đến đây thì các bạn chỉ cần ngồi nhẹ lên thành hồ hay đơn giản là đứng nhìn xa xăm thôi cũng đã có được bức ảnh đẹp rồi. Ngoài ra thì Hồ Khe Ngang còn là địa điểm picnic được đông đảo giới trẻ ưa chuộng Vì sở hữu khoảng không gian rộng lớn, thoáng đáng, có mây trời và không khí thì lại rất trong lành mát mẻ Đặc biệt hơn thì khi mà đứng tại Hồ Khe Ngang, bạn còn có cơ hội bắt chọn cảnh hoàng hôn buông xuống Hãy thử tưởng tượng xem một buổi chiều tà đến đây, cả bộ thong thả trên con đường nằm sát hồ Và chờ ngắm hoàng hôn thì chiêu không thể tản luôn
3: Và đầm lập an thì cũng là một điểm tờ, điểm đến mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị ở Huế Nằm giữa lăng cô, dịu êm và dãy núi bạch mã hùng vĩ, đầm lập an mang một vẻ đẹp riêng biệt khiến ai tới đây cũng phải trầm trồ. Nói không hoa, nơi đây hệt như là bức tranh thủy mặc với những lớp mây trắng bồng bềnh ở trên không, bên dưới là làn nước trong veo, phía sau là những ngọn núi được sương mù răng mờ ảo. Không những vậy, mỗi khi thủy triều rút xuống, nơi đây lại càng thu hút hơn khi xuất hiện lối đi rẽ nước cực đẹp ngay giữa đầm. Ngoài ra, tại Đầm Lập An còn trang bị thêm một chiếc xích đu bằng gỗ mộc tạo nên góc check-in không thể ảo hơn cho các bạn trẻ. À, đến tới lầm, Đầm Lập An, chúng ta canh đúng khung giờ, mặt trời sắp lặn để chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn buông xuống. Đảm bảo là đẹp tới siêu thực. À, đừng quên lấy điện thoại hoặc là máy ảnh ra chụt trẹt với thời khắc vàng này. À, chỉ nhìn mắt thường mà không lưu lại thì rất là
2: phí đó ạ. À, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với đồi vọng hành sở hữu độ cao 43m so với mực nước biển, lại có vị trí đắc địa ngay bên cạnh dòng sông Hương nhìn qua núi Ngọc Tràn. Đồi vọng cảnh được xem là nơi ngắm nhìn xứ Huế từ trên cao đẹp nhất. Đứng từ vị trí cao nhất của ngọn đồi thì chúng ta sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng dòng sông Hương thờ mộng, những cánh rừng xanh ngút ngàn, mái ngói của làng Hương Hồ, hải cát, điện hòn chén ở phía xa xa hay thậm chí là nhiều cảnh quan tuyệt đẹp khác của xứ Huế mà đứng ở những nơi khác sẽ không thể ngắm trọn được. À, cũng chính nhờ độ cao lý tưởng mà bầu không khí tại đồi vọng cảnh luôn trong lành, mát mẻ và dễ chịu Đến đây thì chúng ta có thể dạo bộ trong uh, giữa cánh rừng thông bạc ngàn Chụp lại vài tấm ảnh sống ảo hoặc là đứng giang tay hít một hơi thật dài Chậm chậm cảm nhận những làn gió mát lành thổi qua Ngoài ra thì chúng ta nhất định phải thử một lần ngắm hoàng hôn các bạn nhớ Ngắm hoàng hôn tại đồi vọng cảnh thì rất là tuyệt vời Đứng ngắm mắt trời lặn dần dần xuống từ trên cao ở Trong một khung cảnh tuyệt đẹp và thường mộng Là một trải nghiệm không thể thú vị hơn
3: Phá Tam Giang Phá Tam Giang hay còn gọi là Đồng Chuồn Cũng là một nơi rất là nên tới thăm thú và check in chụp ảnh tại Huế Không chỉ được biết đến là vùng đồng phá nước lợ lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á Với diện tích siêu rộng trải dài từ cửa sông Ô Lâu đến cửa sông Hương Mà nơi đây còn là một trong những điểm du lịch có khung cảnh thiên nhiên đẹp mê mệt để tham quan hết khu đầm phá này thì chúng ta có thể ngồi trên những chiếc xuồng nhỏ rồi thả mình ngắm khung cảnh thiên nhiên với nắng và gió dịu nhẹ. Ngoài ra còn một trải nghiệm cũng thu hút không kém tại đây đó là ngắm hoàng hôn buông rực rỡ. Không những vậy, nếu như mà chúng ta vừa đi thuyền vừa ngắm hoàng hôn thì cũng sẽ chiêu hơn gấp mấy lần từ quý vị. Có khi lại còn có thêm hàng loạt ảnh ảo đăng cả tháo hết ở trên Facebook của chúng ta.
2: Và với những chia sẻ vừa rồi thì hy vọng là quý vị và các bạn sẽ có được cho mình những địa điểm thật là thú vị khi mà chúng ta có dịp đến với Thừa Thiên Huế để có thể là du lịch và thưởng ngoạn cảnh sát nơi đây quý vị nhé.
3: Và, thưa... và thưa quý vị hiện tại là 11 giờ và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đồng hành trong 60 phút tiếp theo của chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay.
0: Chuyển động Hà Nội Trưa
1: Chuyển động Hà Nội Trưa
2: Thưa quý vị, Trọng Khương và Phương Nga vẫn đang tiếp tục đồng hành với quý vị trong 60 phút tiếp theo của Chuyển động Hà Nội Trưa Và ngay bây giờ hãy cùng dành thời gian để chúng ta có thể lắng nghe một số những thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên mới cập nhật và gửi về nhé Chiều qua tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng đề án, chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo với Ban Cán sự Đảng, Tòa án Nhân dân tối cao về nội dung dự thảo đề án phát biểu ý kiến chỉ đạo chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng và kết quả công tác của ban cán sự đảng tòa án nhân dân tối cao biểu dương ngành tòa án quyết tâm đổi mới tích cực nghiêm túc nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cải cách tư pháp thời gian qua đây là vấn đề trọng tâm đạt được kết quả tốt được xã hội và nhân dân đánh giá cao chủ tịch nước đánh giá cao việc tại hội nghị ban cán sự đảng tòa án nhân dân tối cao ban nội chính trung ương các chuyên gia pháp lý đã đóng góp ý kiến tâm huyết chuyên sâu giàu thông tin thể hiện tinh thần trách nhiệm cao về các nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của tòa án đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau nhiều ý kiến lập luận mạch lạc thuyết phục có cơ sở khoa học có căn cứ lý luận và thực tiễn đồng thời đề xuất hướng bổ sung hoàn thiện không khí thảo luận sôi nổi dân chủ nhiều ý kiến thẳng thắn đề cập phân tích nhiều vấn đề quan trọng đóng góp xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam xây dựng tòa án và nền tư pháp công khai minh bạch vì nhân dân phục vụ Phát triển tiên tiến hiện đại bắt kịp với trình độ chung của thế giới, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, đòi hỏi trong tình hình mới. Đáng chú ý, một số ý kiến đề xuất bổ sung một số nội dung mới trong dự thảo đề án và nhiều vấn đề mấu chốt đột phá trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền được trao đổi, làm rõ đã nhận được sự đồng thuận cao
3: phó chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn mạnh quyền vừa giao sở giao thông vận tải hà nội chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan ubnd các quận huyện thị xã kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp xe vận chuyển hành khách xe ghép xe tiệm chuyến không đăng ký kinh doanh theo quy định theo đúng chỉ đạo của bộ giao thông vận tải đề xuất báo cáo ủy ban nhân dân thành phố những nội dung vượt thẩm quyền nếu có Theo Bộ Giao thông Vận tải, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng xe ghép, xe tiện chuyến hoạt động chở khách, có thu tiền của hành khách nhưng chưa được cấp phù hiệu, biển hiệu, chưa đăng ký kinh doanh vận tải hành khách theo quy định. Để tăng cường công tác quản lý thực hiện đúng quy định, đảm bảo ổn định trật tự vận tải, công bằng, công khai, minh bạch đồng thời tránh thất thu thuế cho ngân sách nhà nước, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trên địa bàn để hướng dẫn và yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, người điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải trên địa bàn thực hiện đúng quy định của Luật Giao thông Đường bộ năm 2008. Nghị định số 10 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và pháp luật về quảng cáo trên môi trường mạng, Zalo, Facebook.
2: Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở ngành và Ủy ban nhân dân các quận huyện liên quan lập kế hoạch công tác triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai bốn vùng thủ đô hà nội theo đó trong kế hoạch tổng thể phải xác định rõ chủ thể vai trò chủ trì phối hợp thực hiện đối với các nhiệm vụ chính tiến độ thời gian hoàn thành bảo đảm tuân thủ nghị quyết của quốc hội về chủ trương đầu tư dự án và giao nhiệm vụ cho các sở ngành đơn vị của thành phố triển khai đồng thời song song các công việc của dự án đầu tư hoàn chỉnh văn bản giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án thành phần của thành phố hà nội để trình ủy ban nhân dân thành phố Tham mưu đề xuất báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố có văn bản kiến nghị các bộ, kế hoạch và đầu tư, giao thông vận tải, tài chính về việc giải quyết các khó khăn vướng mắt về cơ chế, quy định pháp luật khi triển khai thực hiện dự án đầu tư, thực hiện dự thành phần 3 BOT trong lĩnh vực giao thông vận tải về lựa chọn nhà đầu tư và các vấn đề khác có liên quan. Tham mưu đề xuất báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, Thường trực Thành ủy, Ủy Hà Nội về việc phối hợp với các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa các địa phương.
3: Trong báo cáo về tình hình thực hiện nghị quyết 03-2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quyết định số 28 về chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã đưa ra đề xuất tiếp tục chi tiền hỗ trợ cho người lao động, đã nộp hồ sơ nhưng chưa nhận được hỗ trợ. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ ra nguyên nhân là do trong quá trình thực hiện, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam gặp khó khăn trong việc xác định đối tượng hỗ trợ, cơ sở để xác định đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có sử dụng nguồn ngân sách nhà nước. Do đó, việc thực hiện các thủ tục nhận hỗ trợ của một số đơn vị đặc thù còn chậm so với thời hạn. Thay mặt Chính phủ, Bộ Lao động Thương minh và Xã hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo đúng thời hạn quy định. Thời hạn thực hiện chi trả là hai tháng, dự kiến đến ngày 31 tháng 8 năm 2022. Bộ Lao động Thương minh và Xã hội cho rằng việc tiếp tục thực hiện hỗ trợ đối với các trường hợp người lao động đã đề nghị hưởng đúng thời hạn quy định, đảm bảo nguyên tắc đóng hưởng và đề cao nguyên tắc chia sẻ của chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tạo sự công bằng tương đối giữa những người lao động thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ đã tuân thủ đúng các quy định của chính sách hỗ trợ. Việc chi trả tiền hỗ trợ sẽ tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của người lao động vào chính sách bảo hiểm thất nghiệp, cho thấy lợi ích của việc tham gia bảo hiểm thất nghiệp là giá đỡ cho người lao động gặp khó khăn. Từ đó khuyến khích người lao động tham gia và chấp hành các quy định của pháp luật về chính sách bảo hiểm thất nghiệp.
2: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Sẽ vẫn còn những thông tin khác nữa ở phần sau của chương trình tuy nhiên hãy dành thời gian cho âm nhạc ngay bây giờ và chúng tôi xin mời quý vị cùng dành thời gian lắng nghe ca khúc có tựa đề mùa hè đẹp nhất qua tiếng hát của võ hà trầm đó là giọng hát của võ họ trầm với ca khúc mùa hè đẹp nhất. Ngay bây giờ thì hãy quay trở lại với chúng tôi và đến với tiểu mục mẹo hay cuộc sống quý vị nhé. Vào những ngày hè nắng nóng gay gắt, việc bật điều hòa hay quạt trong phòng đôi khi chỉ giúp ích được một phần nhỏ. Thêm vào đó thì bật liên tục các thiết bị làm mát công suất mạnh sẽ khiến hóa đơn tiền điện nhà bạn tăng chóng mặt. Giải quyết cho việc này thì các chuyên gia của chuyên trang The Spruce đã đưa ra một số gợi ý giúp không gian trở nên mát mẻ dễ chịu hơn vào mùa hè. Đó là những thay đổi rất đơn giản ở những vật dụng như rèm cửa, gà giường hay là bóng đèn, tuy nhiên thì lại mang hiệu quả bất ngờ đấy thưa quý vị
3: vâng thưa quý vị và dùng ga giường từ vải cốt tông hoặc là vải lanh sẽ là một mẹm đầu tiên để giúp cho chúng ta uh, sống trong một không gian nhà mát mẻ hơn chúng ta sẽ cần thấy chiếc ga giường đang dùng bằng nỉ hay là bông bằng những loại bằng chất liệu cotton 100% hoặc là vải lanh và cốt tông hay còn gọi là vải sợi bông nguyên chất có tính chất thấm hút mồ hôi tốt đem lại sự thoáng mát và ngoài ra thì vải tông cũng được đánh giá là một trong những loại vải an toàn với da người này không gây khó chịu dị ứng hay là kích ứng kể cả với những ai mà ra nhạy cảm Còn đối với vải lanh Thì đây là loại vải được làm từ các phần vỏ, sơ Hoặc là sợi của cây lanh Khi tiếp xúc với vải ta sẽ cảm nhận được độ mát, mượt, mịn của chất liệu này Vải có độ bóng, tự nhiên cao Có khả năng hấp thụ và xả nước nhanh chóng vì vậy, ngay cả khi đạt độ ẩm khoảng 20%, vải vẫn không có cảm giác bị ướt. Điều này thì chứng tỏ khi nằm người dùng có sao mồ hôi cũng đều không bị khó chịu. Và cả hai loại vải cốt tông 100% và lanh đều có độ bền cao thưa quý vị. À, tuy nhiên giá thành cũng nhỉnh hơn so với các loại vải thông thường. Và bên cạnh ứng dụng hai loại chất liệu vải này vào trong ga giường thì chúng còn được ưa chuộng sử dụng trong may mặc quần áo vào mùa hè vì sẽ giúp chúng ta có được cái cảm giác mát mẻ và dễ chịu.
2: Tiếp theo là dùng bóng đèn led. Hãy thay những bóng đèn compact cũ trong phòng ngủ nhà bạn bằng những bóng đèn led tiết kiệm năng lượng nhé. Theo các nghiên cứu thì bóng đèn led giúp tiết kiệm điện từ 50% đến 70% số kW điện hàng tháng. Bóng đèn led cũng tạo ra nhiều ánh sáng hơn so với các loại đèn khác, tỏa nhiệt ít hơn do có cấu trúc tương tự như bóng đèn tròn nhưng mà không có dây tóc ở giữa. Ngoài ra thì đèn có nhiệt độ làm việc thấp hơn đèn huỳnh quang từ 13 đến 25 độ C, thân thiện với môi trường do giảm lượng phát thải khí CO2, không sử dụng thủy ngân và tối thiểu hóa lượng rác thải ra môi trường. Đèn LED cũng rất an toàn cho người sử dụng, giảm nguy cơ cháy nổ và không gây nhức mỏi mắt do được tối thiểu hóa tiêu cực tím và bức xạ hồng ngoại rồi thưa quý vị
3: và thêm một mẹo tiếp theo để chúng ta có thể dụng giúp dụ cho không gian nhà mát mẻ hơn à, khi mà trời quá nắng thì chắc chắn là phải đóng rèm cửa lại cửa sổ lớn trong phòng thường là vị trí lý tưởng để ngắm nhìn khung cảnh ở bên ngoài à, tuy nhiên vào những ngày quá là nắng nóng tốt hơn hết đem kéo rèm cửa xuống để hạn chế tối đa ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào phòng ngoài ra việc làm này cũng sẽ giúp giữ được nhiệt độ điều hòa ở trong phòng sẽ không bị thoát ra ngoài qua những tấm kính à, nên thực hiện việc kéo rèm vào ban đêm khi đi ngủ nữa à, hãy tham khảo các loại rèm cửa cản sáng chống nắng đặc biệt thay vì là các loại rèm vải thông thường để chúng ta sẽ đạt được hiệu quả giữ cho một không gian mát mẻ trong nhà mình tốt hơn quý vị nhé.
2: Một điều tiếp theo mà chúng ta nên làm đó là hãy làm ẩm không khí. Kiểu thời tiết phổ biến vào mùa hè đó là nắng hanh và khô, đặc biệt khi mà dùng điều hòa liên tục, độ ẩm trong không khí sẽ còn bị giảm hơn nữa bởi tính năng hút ẩm của điều hòa. Việc này dẫn tới người dùng sẽ gặp phải một số tình trạng ví dụ như là khô da, khô tóc hay là khô họng. Vì vậy hãy đảm bảo tạo độ ẩm cho căn phòng nhà bạn bằng các loại máy tạo ẩm, phun xương hay là các biện pháp thủ công Ví dụ như là lau nhà, uống nhiều nước Tăng độ ẩm của căn phòng cũng sẽ khiến không gian được mát mẻ và dễ chịu hơn rất là nhiều đấy
3: Sơn chống nóng, dán phim, dán phim cách nhiệt cũng là những thứ mà sẽ giúp chúng ta giữ được và là cái mẹo để có được một không gian mát mẻ trong nhà. Có thể tham khảo sơn chống nóng cho tường nhà này, mái nhà hoặc là dán phim cách nhiệt. Nếu như mà trong phòng chúng ta đã làm có nhiều cửa kính, sơn chống nóng hay còn gọi là sơn cách nhiệt là dòng sơn có tác dụng làm giảm nhiệt độ hiệu quả cho bề mặt mái tôn, tường nhà sàn mái bê tông hay là xi măng. Theo các thí nghiệm từ chính những người dùng, các loại sơn cách nhiệt có thể làm giảm nhiệt độ từ 10 tới 20 độ C. Nhiệt độ ngoài trời càng cao thì càng tạo ra sự tranh lệch lớn so với nhiệt độ trong phòng. À, tiếp đến là dán phim cách nhiệt cho cửa kính. Theo thông tin từ các nhà sản xuất và phân phối, việc dán phim cách nhiệt cho kính sẽ làm giảm từ 30 tới 90% nhiệt lượng mà kính hấp thụ, từ đó thì không gian bên trong sẽ trở nên mát mẻ, bớt chói bởi ánh nắng mặt trời. Ngoài ra thì chúng còn có khả năng ngăn cản tia bức xạ gây hại cho mắt, da bảo vệ sức khỏe cho những thành viên trong gia đình của chúng ta.
2: Thưa quý vị, với những mẹo vặt vừa rồi thì hy vọng rằng là quý vị sẽ có thêm cho mình những thông tin tham khảo thật là hữu ích và nếu như quý vị có những mẹo hay trong cuộc sống muốn được chia sẻ với mọi người, muốn được lan tỏa nhiều hơn hãy liên hệ về với chương trình, chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị có thể truyền tải đi những thông điệp yêu thương, những thông điệp tích cực đến với tất cả mọi người. À, còn bây giờ thì xin mời quý vị đến với không gian âm nhạc và lắng nghe giọng ca của nam ca sĩ lân nhã qua tiếng hát. Qua ca khúc Biết Bao Giờ Trở Lại
6: gọn ơi, sao em còn mãi trong tim tôi? ôi những con đường ngày nào còn nghe lá rơi, nụ cười còn tươi nét môi, hay áo màu phai mưa rồi. tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi, biết bao giờ trở lại? lòng cơn mưa nào xóa đi thương đau bao tháng năm dài miệt mài đời như khói sương nghìn trùng dòng sông vẫn vương, vương để nhớ thương lệ mặt buồn thấy những cơn mộng mê một ngày nào đó như cánh chim bát gió có nghe mùa thu hoa xót xa tình phong pha tôi vẫn tin tôi vẫn tin mãi sẽ có ngày trở lại để cùng em Dòng chơi tìm những cánh sao rơi cho tiếng hát buồn ngày nà như vắng phố vui nụ cười về trên nét môi hạnh phúc tôi
0: Mời kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng, đồng hành trên mọi nẻo đường. đường
2: Thưa quý vị tiếp nối chương trình với những thời lượng tiếp theo Thì xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thật sự đáng chú ý Mà phóng viên mới cập nhật và gửi về
3: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 190 về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Hà Nội chỉ đạo Sở Quy hoạch, Kiến trúc, Chủ trì, phối hợp cùng các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thị xã thực hiện các giải pháp tăng cường công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc gắn với từng đồ án quy hoạch, giữ đúng định hướng, mục tiêu ban đầu của quy hoạch. Việc điều chỉnh quy hoạch phải được xem xét một cách thận trọng, khách quan, khoa học, hạn chế thấp nhất việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch làm tăng mật độ dân cư so với quy hoạch được duyệt, không xem xét đối với việc điều chỉnh quy hoạch làm giảm diện tích đất xây dựng các công trình phúc lợi, công viên cây xanh, ao hồ công trình phục vụ dân sinh ủy ban nhân dân thành phố hà nội giao sở quy hoạch kiến trúc chủ trì phối hợp với viện quy hoạch xây dựng, ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã và các đơn vị liên quan giả soát đẩy nhanh tiến độ phủ kín các quy hoạch còn thiếu trên địa bàn thành phố, tập trung hoàn thành các quy hoạch quy chế đã được giao từ trước và kế hoạch lập các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố. Các đơn vị tập trung hoàn thành các quy hoạch quan trọng, nghiên cứu lập và điều chỉnh các quy hoạch có liên quan gắn với tiêu chí đô thị tại các huyện có chủ trương phát triển thành quận. Thành phố giao nhiệm vụ cụ thể đối với các sở, ngành, đơn vị, ủy ban nhân dân các quận huyện trong thực hiện các chương trình, đề án hoàn thiện việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ quản lý quy hoạch kiến trúc từ thành phố đến cấp huyện tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng quy định trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quy hoạch quản lý quy hoạch kiến trúc địa bàn.
2: Thưa quý vị Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa phát động cuộc thi giọng hát 2 Hà Nội năm 2022. Sự kiện được tổ chức nhằm tìm kiếm và bồi dưỡng những tài năng về nghệ thuật tạo sân chơi lành mạnh trong giới trẻ thủ đô thiết thực chào mừng 60 năm 68 năm ngày giải phóng thủ đô. Mùng 10 tháng 10 năm 1954 Mùng 10 tháng 10 năm 2022 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không 18 tháng 12 năm 1972 18 tháng 12 năm 2022 Và 1012 năm Thăng Long Hà Nội Cuộc thi giọng hát 2 Hà Nội năm nay có chủ đề Hà Nội một trái tim hồng Dành cho các đối tượng là công dân Việt Nam Có độ tuổi từ 16 đến 35 Đang sinh sống, học tập, làm việc tại thủ đô Cuộc thi có 3 vòng tuyển chọn gồm Sơ tuyển diễn ra từ ngày 12 đến 16 tháng 9, bán kết từ ngày 21 đến 23 tháng 9. chung kết dự kiến diễn ra ngày 8 tháng 10 tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Sô. Tại vòng sơ tuyển, ban tổ chức dự kiến chọn 60 thí sinh để dự thi vòng bán kết. Tại vòng bán kết, ban tổ chức chọn ra 12 người vào vòng chung kết. Thí sinh tham gia vòng chung kết sẽ trình bày một bài hát lựa chọn đã đăng ký với ban tổ chức bằng tiếng Việt và một bài hát về Hà Nội với phần đệm nhạc của ban nhạc chuyên nghiệp. Ban tổ chức sẽ lựa chọn ra thí sinh có số điểm cao nhất để trao các giải thưởng cho giọng ca xuất sắc nhất, dòng nhạc thính phòng, dòng nhạc dân gian, dòng nhạc nhạc nhẹ cùng các giải chuyên đề và giải quyền khích khác. Cuộc thi giọng hát hay Hà Nội nhận hồ sơ đăng ký đến hết tháng 8 năm 2022.
3: Bộ Xây dựng vừa có công văn số 2464 gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổng hợp danh mục dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ được hỗ trợ lãi suất từ Ngân hàng Nhà nước từ ngân sách nhà nước theo nghị định số 31 của chính phủ. Theo đó tới nay đã có 41 địa phương gửi báo cáo, đề xuất 240 dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ đang triển khai. Tuy nhiên qua giả soát điều kiện theo quy định tại nghị định số 31 chỉ có 4 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân được ủy ban nhân dân cấp tỉnh Lào Cai, Hòa Bình, Tây Ninh, Tiền Giang chịu trách nhiệm về hồ sơ pháp lý và đề xuất nhu cầu vay vốn với quy mô. 6.426 căn hộ, tổng mức đầu tư là 4.665 tỷ đồng và nhu cầu vay vốn theo đề xuất của các địa phương khoảng 1.751 tỷ đồng. Bộ Xây dựng Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu tổng hợp và thông báo đến các ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước, bảo đảm đúng quy định tại vị định số 31 và pháp luật có liên quan.
2: Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư số 12, quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải, thay thế thông tư 41. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, thông tư 12 ra đời nhằm ra soát, bổ sung, cắt giảm sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông Vận tải. Theo tinh thần chỉ đạo tại nghị quyết số 68 của Chính phủ, ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025. Quy định số 1977 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải, đồng thời cập nhật mã hàng hóa HS để phù hợp với quy định hiện hành của Bộ Tài chính về danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Quy định mới đã chuyển 14 sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành từ trước, thông quan sang sau thông quan nhằm giảm thời gian chi phí của doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục. Cùng với đó, thông tư cũng cắt bỏ thủ tục kiểm tra sau thông quan đối với 34 sản phẩm, hàng hóa bằng việc chuyển sang danh mục phải chứng nhận hoặc công bố hợp quy. Thông tư có hiệu lực thi hành ngày 15 tháng 8 năm 2022.
3: Năm 2022 là năm đầu tiên Bộ Công an triển khai đề án 04 và đổi mới công tác tuyển sinh Đại học chính quy tuyển mới trong Công an Nhân dân. Theo đó, ngoài việc thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, vào ngày 16 tới ngày 17 tháng 7 tới đây, Bộ Công an sẽ tiến hành tổ chức một bài thi đánh giá tuyển sinh, trình độ đại học chính quy tuyển mới. Như vậy, sẽ có hai căn cứ làm điều kiện để thí sinh tuyển vào các học viện, trường công an nhân dân. Việc đổi mới này đang nhận được nhiều sự quan tâm của thí sinh, phụ huynh và dư luận xã hội với nhiều thông tin xung quanh. Và để cung cấp những thông tin tuyển sinh này một cách chính xác và chính thống, các đơn vị chức năng của Bộ Công an đã và đang đưa vào vận hành Tổng đài hỗ trợ Thông tin tuyển sinh Công an Nhân dân 1900 sáu. Qua hơn một tháng hoạt động, Tổng đài tuyển sinh Công an Nhân dân ghi nhận trung bình hơn 500 cuộc mỗi ngày, duy trì khoảng 10 tổng đài viên với lịch hoạt động từ 7h30 tới 17 giờ. Dự kiến sẽ tăng thời gian trực khi thời gian diễn ra kỳ thi đánh giá đang đến gần, lượng tương tác gọi đến Tổng đài cũng gia tăng. Để đảm bảo các điều kiện kỹ thuật, tổng công ty viễn thông toàn cầu g đơn vị trực tiếp vận hành khai thác tổng đài cũng đã xây dựng nhiều phương án cụ thể với cam kết vận hành chất lượng tốt nhất.
2: Đó là một số thông tin thừa sự đáng chú ý và chúng tôi sẽ còn quay trở lại tiếp tục đồng hành với quý vị sau khi mời quý vị lắng nghe một ca khúc.
4: giờ quên tình yêu rồi lại ta nhẫn như này kỷ niệm xưa giờ là những thước phim dư thừa
0: tối kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội
1: hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành trên mọi nẻo vương. đường
2: tiếp nối chương trình xin mời quý vị cùng lắng nghe một số thông tin tới, một số thông tin thời sự mà phóng viên Mai Liên mới thực hiện và gửi về. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa công bố khởi động cuộc vận động thiết kế trang trí thành phố năm 2022. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm huy động những sáng kiến, giải pháp sáng tạo để tạo dựng cảnh quan, không gian, hệ thống chiếu sáng đô thị đẹp mắt cho thủ đô Hà Nội trong các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện lớn của đất nước và thủ đô, đặc biệt là dịp mừng đảng Mừng Xuân Quý Mão 2023. Cuộc vận động năm nay tập trung tạo dựng các mô đun ánh sáng, cụm mô hình biểu tượng, cổng chào và các hình thức khác bằng chất liệu đèn bằng chất liệu đèn led hoặc công nghệ trình chiếu 3d với chủ đề xuyên suốt là Hà Nội mừng Đảng mừng Xuân Hà Nội thành phố sáng tạo hình thức thiết kế phải truyền tải được ý nghĩa chính trị lịch sử văn hóa của thủ đô Hà Nội vào các thời điểm diễn ra sự kiện các ngày kỷ niệm đặc biệt trong dịp chào năm mới hai nghìn hai mươi ba và mừng Đảng mừng Xuân quý mão tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ phòng sự kiện trung tâm thông tin triển lãm Hà Nội số chín mươi ba Đinh Tiên Hoàng Hoan Kiếm, Hà Nội từ ngày 24 đến 30 tháng 9 năm 2022, gồm bản vẽ mỹ thuật 2, 3D, bản vẽ kỹ thuật, phối cảnh thực tế, phương án thi công và thuyết minh ý tưởng. Tác giả dự thi chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyền tác giả và các quyền liên quan theo quy định của pháp luật. Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2022, Ban tổ chức sẽ tiến hành các bước sơ khảo, chấm giải, tổng kết và trao giải với dự kiến một giải đặc biệt, một giải nhất, hai giải nhì, bốn giải ba và năm giải khuyến khích.
3: Theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội, trong tuần qua, số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục tăng, trong khi số ca mắc tay chân miệng giảm mạnh so với tuần trước đó, trong khi số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng. Tuần qua, thành phố ghi nhận 60 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, giảm 57% so với tuần trước đó tuy nhiên cộng dồn từ đầu năm 2022 tới nay số ca mắc tay chân miệng là 1.028 ca, tăng gấp 5,4 lần so với cùng kỳ năm 2021 nhưng chưa ghi nhận trường hợp tử vong theo nhận định của CDC Hà Nội dự báo số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới do đang trong cao điểm mùa dịch do đó các quận huyện thị xã tiếp tục duy trì đội đáp ứng nhanh và thường trực phòng chống dịch đồng thời tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân tại các bệnh viện được phân cấp để kịp thời nắm bắt tình hình dịch phát hiện sớm điều tra xử lý ca bệnh riêng đối với bệnh sốt xuất huyết cdc thành phố yêu cầu các đơn vị giám sát đánh giá định kỳ các chỉ số công trùng chuyển bệnh giám sát vệ sinh môi trường tăng cường kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết tại khu vực ổ dịch cũ ổ dịch phức tạp các khu vực nguy cơ cao
2: Thưa quý vị, theo thông tin từ Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam VDP, đơn vị quản lý cao tốc Hà Nội-Hải Phòng Sau khi tuyến cao tốc này đi vào thu phí tự động không dừng ETC từ ngày 11 tháng 6 Mỗi ngày có hơn 46.500 xe sử dụng dịch vụ Cao điểm có ngày lên đến hơn 60.000 xe Bằng 104% so với trước khi thí điểm doanh thu trung bình trong tháng 6 đạt 6,1 tỷ đồng Bằng 103% so với tháng 5 Tuy nhiên, đại diện VDP cũng thừa nhận Trong tháng đầu thí điểm, việc vận hành còn nhiều lỗi phát sinh từ ý thức người tham gia giao thông như chưa dán thẻ, không nạp tiền, không đảm bảo số dư trong tài khoản, không tuân thủ tốc độ và khoảng cách, thẻ bị hỏng, sử dụng nhiều thẻ trên cùng một phương tiện, các lỗi liên quan đến nhà cung cấp dịch vụ và thiết bị. Về lỗi hệ thống, phía VDF cho biết vẫn còn tình trạng thiết bị tại làn vào và làn ra, không đọc được thẻ, hoặc làn vào đọc một thẻ, làn ra đọc thẻ khác, thì nhân viên phải xử lý thủ công, mất thời gian, gây bức xúc cho chủ phương tiện. Mặt khác, VDP đã nhận được nhiều phản hồi của chủ xe về tình trạng không nạp được tiền vào tài khoản của nhà cung cấp dịch vụ VETC. Nhằm khắc phục các bất cập này, VDP kiến nghị sớm ban hành các quy định số tiền tối thiểu phải có trong tài khoản giao thông trước khi vào cao tốc nhằm hạn chế việc xe không đủ tiền trong tài khoản ở đầu ra, đồng thời sớm có hành lang pháp lý để thanh toán trả sau đối với phương tiện sử dụng ETC, tiến tới bỏ barrier tại các trạm thu phí tăng năng lực lưu thông, hạn chế sự cố tại trạm thu phí
3: chiều qua tại buổi họp báo trước trận bán kết giải u 19 chín đông nam á hai nghìn hai mươi hai huấn luyện viên trưởng đội tuyển u 19 chín việt nam đinh thế nam đã dành sự tôn trọng với các đối thủ và đánh giá cả bốn đội vào bán kết đều có cơ hội như nhau đánh giá về sức mạnh của u 19 chín malaysia huấn luyện viên đinh thế nam đánh giá cao tinh thần lối chơi của đối thủ lối chơi của malaysia khá kỹ thuật họ triển khai từ sân nhà kiểm soát bóng một phần ba giữa sân và tấn công nhanh một phần ba sân đối phương ông nam khẳng định ông tôn trọng mọi đối thủ không coi thường bất cứ một đội bóng nào và bán kết cả bốn đội đều có cơ hội ngang nhau. Trận bán kết giải U19 Đông Nam Á 2022 giữa U19 Việt Nam và U19 Malaysia sẽ diễn ra vào 15 giờ 30 chiều nay, ngày 13 tháng 7 trên sân vận động Tartan Pagga ở Indonesia.
2: Chiều qua, quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với lực lượng công an triệt phá một cơ sở với hàng chục nghìn sản phẩm kính áp tròng Trung Quốc giả hàng Hàn Quốc. Cụ thể qua một thời gian dài thẩm tra xác minh, nắm bắt địa bàn, đội quản lý thị trường số 6, cục quản lý thị trường Hà Nội đã phối hợp với lực lượng công an đột kích cơ sở gia công tại ô 129 lô 3, khu tái định cư mở rộng Xuân Phương, phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tại đây, lực lượng kiểm tra đã phát hiện cơ sở này phụ phép hàng chục ngàn sản phẩm kính áp trong có nguồn gốc nhãn mác Trung Quốc thành hàng Hàn Quốc. Ông Phan Thanh Hà, phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 6 cho biết qua các bước thẩm tra xác minh ban đầu Cơ sở này có dấu hiệu đang sản xuất, kinh doanh hàng giả. Tại hiện trường, đoàn kiểm tra ghi nhận việc cơ sở này đã dùng hai máy dán nhãn thô sơ để thay đổi nguồn gốc của sản phẩm. Những chiếc máy này đặt trên tầng 4 của ngôi nhà. Chỉ trong vài phút thực hành, hàng chục sản phẩm kính mắt áp tròng đã được phù phép từ hàng Trung Quốc thành xuất xứ Hàn Quốc. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này chưa xuất trình được giới phép đăng ký kinh doanh, chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của các sản phẩm nguyên liệu và không có số đăng ký lưu hành theo quy định của pháp luật. Phó đội trưởng Phan Thanh Hà nhận định đây là vụ việc tương đối lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.
3: Quá trình điều tra vụ trộm cắp tài sản, công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã nắm rõ, làm rõ, bắt giữ đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp, cướp giật điện thoại di động. Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 6 tháng 7, anh NC, sinh năm 1997, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đến công an phường Hoàng Liệt trình báo về việc bị mất trộm một chiếc điện thoại iPhone 7 Plus màu vàng và một điện thoại Google Pixel 3A màu đen tại vỉa hè Kiosk 38 của tòa nhà HH2C Linh Đàm, phường Hoàng Liệt. Ngay khi tiếp nhận đơn trình báo, công an phường Hoàng Liệt đã khẩn trương xác minh điều tra, đến 13 giờ 30 cùng ngày tại điểm xe buýt phố Nguyễn Phan Chánh trước tòa nhà HH1C Linh Đàm lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính lê đình hoàng sinh năm 2004 trú tại xã hữu hòa huyện Thành trì hà nội có biểu hiện nghi vấn bước đầu hoàng thừa nhận đã gây ra vụ trộm cắp trên qua đấu tranh khai thác đối tượng khai còn thực hiện một vụ trộm cắp điện thoại khác ở khu vực hồ linh đàm quận hoàng mai và cùng nguyễn thành đạt Sinh năm 2002, ở thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang gây ra ba vụ cấp giật điện thoại di động trên địa bàn quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì. Công an phường Hoàng Liệt đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Oanh, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú số 15 trên 189, đường 19 tháng 5, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định về tội, tàng trữ trái phép chất ma túy trước đó tổ công tác của công an phường hàng bài làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên phố ngô quyền phát hiện một người phụ nữ có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra qua kiểm tra đối tượng đã tự lấy trong túi sách ra một túi ni lông chứa tinh thể màu trắng và khai nhận là ma túy đá mua về để sử dụng tổ công tác đã đưa đối tượng cùng tăng vật về trụ sở để tiếp tục xác minh làm rõ kết quả giám định số tăng vật thu được là hai mươi chín methamphetamine hiện công an quận hoàn kiếm đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
3: thưa quý vị đó là những thông tin cuối cùng trong chương trình truyền động Hà Nội trưa nay và chúng ta sẽ cùng chuyển sang một tiểu mục nhỏ khác của chương trình truyền động Hà Nội trưa để uh, cùng nhau bàn luận bàn luận về một chủ đề đó là những uh, tip để có thể uh, các bậc phụ huynh khi mà nuôi dạy uh, con trẻ của mình sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn có những cái lưu ý trong quá trình dạy con uh, bố mẹ nói không mà con sẽ um, tâm phục khẩu phục và lắng nghe theo những cái điều mà ba mẹ đang chỉ dạy phải nói rằng là những đứa trẻ của chúng ta thì không phải đứa trẻ nào cũng là dễ bảo này rồi là bố mẹ nói gì nghe đấy mà chủ yếu rất nhiều những bậc phụ huynh đã chia sẻ thêm với phóng viên chương trình trong quá trình làm chương trình của chúng tôi đó là các con ở độ tuổi ương ngạnh và rất là khó, gặp nhiều khó khăn trong cái việc quá trình chỉ bảo con những cái điều mà con nên nghe theo. Vậy thì có những cái lưu ý để bố mẹ nói không mà con phải tâm phục khẩu phục sẽ cùng chia sẻ tới quý vị trong tiểu mục nhỏ ở trước khi khép lại chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay.
2: Thưa quý vị, có nhiều đòi hỏi của con trẻ thường đi quá giới hạn, xong làm thế nào để từ chối con mà vẫn khiến con tâm phục khẩu phục? À, có lẽ đây là điều mà nhiều bậc phụ huynh mong muốn. James Lemon tác giả bài viết nói trên là một chuyên gia giáo dục tới từ Mỹ, người đã dành cả đời mình cho những thanh thiếu niên gặp các vấn đề về hành vi. Từ kinh nghiệm của bản thân cũng như nghề nghiệp, ông là tác giả của các chương trình dạy làm cha mẹ nổi tiếng. Ông chia sẻ như sau tôi đã làm việc với nhiều bậc phụ huynh cảm thấy phiền não vì con họ không chấp nhận sự từ chối của họ khi chúng tôi khi chúng đòi hỏi một điều gì đó rất thường xuyên họ cảm thấy việc giải thích lý do họ nói không với con để cho con hiểu là rất quan trọng thế nhưng nhiều khi họ không thành công còn họ tiếp tục nài nỉ khiến họ phát điên và buộc phải đầu hàng điều đó sẽ dạy con họ cách không chấp nhận các quy tắc hoặc là họ sẽ rơi vào tình trạng mất quá nhiều thời gian không cần thiết để giải thích cho con và con họ thì vẫn không chấp nhận câu trả lời. Làm sao để giải quyết vấn đề đau đầu này? Cha mẹ có thể tham khảo một số lưu ý sau đây.
3: Lưu ý đầu tiên đó chính là tránh quát tháo con ạ. Ờ, có một số đứa trẻ tức giận khi mà bố mẹ từ chối chúng. Chúng sẽ có thể phản hồi lại rằng là điều đó là không công bằng và bắt đầu làm quá lên từ đó mọi chuyện có thể sẽ dẫn đến một cuộc tranh cãi lớn tiếng giữa bố mẹ và con cái và khi mà chúng ta quát tháo con là đang phủ nhận chính quyền lực của mình tất nhiên lần đầu tiên hoặc là lần thứ hai hay là lần thứ ba chúng ta quát con thì con có thể sẽ phản ứng theo cách mà chúng ta muốn nhưng mà dần dần khi mà việc quát nạt không còn tác dụng Giống như, giống như là việc uh, sử dụng kháng sinh sẽ có hiệu quả ở một vài lần đầu. Nhưng khi sử dụng quá nhiều thì nó sẽ bị nhờn thuốc là như vậy. Uh, con chúng ta sẽ ngày càng trở nên hung hăng hơn sau rất nhiều lần mà bố mẹ quát nạt mình. Uh, và thậm chí là một vài đứa trẻ còn xử lý vấn đề bằng cách là đập phá một thứ gì đó trong nhà và gây ra những cái tiền lệ xấu cho những cái cách xử lý vấn đề sau này. Nếu như mà con chúng ta nói đó là bố mẹ không thể bắt ép con và từ chối làm theo quy tắc của bố mẹ thì... Uh, một lời khuyên đến từ vị chuyên gia Đó là chúng ta nên bình tĩnh nói rằng Bố mẹ không bắt ép con Nhưng nếu con phá vỡ quy tắc Thì sẽ có hậu quả Và sau đó thì chúng ta hãy chỉ rõ Những hậu quả tương ứng ở Trong cái tình huống đó cho con Ở một cái thời điểm thích hợp hơn
2: Điều tiếp theo là thiết lập quyền lực từ sớm Thưa quý vị à, Nếu mà con của chúng ta còn nhỏ Thì hãy thiết lập quyền lực của bạn ngay từ bây giờ Bạn càng làm điều đó sớm Thì việc con bạn hiểu được rằng Bố mẹ nói không thì đúng là không càng dễ dàng hơn bố mẹ nên thiết lập quyền lực của mình từ sớm bằng cách đặt ra các giới hạn và có một cấu trúc đàng hoàng ví dụ là chúng ta không thể để đứa con mới 2 tuổi của mình tự bước đi trên phố không để đứa con 3 tuổi của mình đi đến gần bể bơi bạn đặt ra giới hạn và yêu cầu chúng thực hiện các giới hạn sẽ giúp thiết lập một cấu trúc chung mà bạn sẽ sử dụng trong suốt phần đời thấu của con vì thế hãy bắt đầu thật sớm và nhất quán nếu con bạn đã lớn hơn thì cũng đừng nản nhưng hãy chuẩn bị tinh thần rằng quá trình thiết lập quyền lực của bố mẹ sẽ mất nhiều thời gian và cần nhiều sự kiên nhẫn hơn.
3: Vâng, quá trình dạy con chưa bao giờ là dễ dàng cả. Và tiếp thứ 3, lưu ý thứ 3 đến từ chuyên gia giáo dục James Lehmann từ Mỹ có chia sẻ rằng đó là bố mẹ nên xử lý riêng khi con bị kích thích quá mức. À, đôi khi mà con chúng ta bị kích thích quá mức sẽ khó để chúng tiếp thu sự hướng dẫn của cha mẹ ngay lúc đó. Khi đó thì hãy đưa con đến một nơi yên tĩnh để con ngồi im, nghỉ ngơi trong khoảng 5 phút, lấy lại được sự bình tĩnh rồi từ từ nói chuyện với con về các giới hạn. Sau đó hỏi con xem là con đã sẵn sàng làm theo các quy tắc chưa? Nếu như mà chúng đồng ý, hãy để chúng đi. Còn nếu như mà chúng tiếp tục phản kháng, thì hãy để chúng bình tĩnh đến khi sẵn sàng. Nếu như mà con bạn bị kích động trong một cửa hàng, thì chúng ta có thể đưa con ra ô tô để con với lại được tinh thần.
2: Đồng thời chúng ta cũng cần phải kiên quyết khi mà con mè nheo. À, điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm khi mà con tiếp tục tranh cãi với quy tắc mà phụ huynh đưa ra hoặc là hậu quả thì hãy nói rằng là bố mẹ sẽ không bàn thêm về chuyện này nữa. Sau đó quay người bước đi thật là dứt khoát. Đừng phản ứng với bất kỳ câu nói nào sau đó của con mình. Nếu bạn nói không và con bạn vẫn nói nhưng 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 thì cứ tiếp tục bước đi. Nếu bạn cho chúng thứ quyền lực có thể khiến bạn quay lại thì chúng sẽ tiếp tục sử dụng trong những lần sau. Nếu con bạn cần lời giải thích hợp lý và bạn đã làm điều đó rồi thì bạn không nợ chúng bất kỳ điều gì nữa.
3: Và giải thích các quy tắc khi mà con bình tĩnh cũng là một cái lưu ý mà vị chuyên gia tiếng từ Mỹ James Laman cũng chia sẻ thời gian thích hợp để giải thích các định nghĩa, các quy tắc với con là khi tất cả mọi người đều có một tâm trạng bình tĩnh Khi đó thì hãy nói với con rằng khi bố mẹ nói không là bố mẹ không muốn nói với con thêm về điều đó Không là không chẳng hạn Bạn cũng có thể dạy con mình cách ứng xử trong trường hợp không vui với lời từ chối của bố mẹ Nếu như mà con không thích điều đó, nó làm con thất vọng thì hãy vào phòng của mình ngồi im trong 5 phút Hãy làm điều gì đó để con bình tĩnh lại Bình tĩnh sẽ là một cái keyword để cho chúng ta có thể xử lý và truyền đạt tất cả những thông tin chúng ta muốn tới con. Hãy nhớ là uh, xử lý vấn đề khi tất cả mọi người cùng bình tĩnh ạ.
2: Và việc mà quá nghiêm khắc thì có thể phản tác dụng thưa quý vị. Sự nghiêm khắc và nhất quán của bố mẹ giúp con xác định các ranh giới một cách rõ ràng từ khi còn nhỏ. Ở tuy nhiên về lâu dài thì việc bố mẹ quá nghiêm khắc có thể sẽ phản tác dụng đấy. Khi mà con dần lớn hơn thì chúng ta cũng nên cho chúng nhiều sự tự do hơn và cho chúng biết rằng chúng đã có được niềm tin của bạn rồi Làm điều đó đúng cách thì bạn vẫn sẽ duy trì được quyền lực làm cha mẹ của mình Ở suy cho cùng thì nhân vô thập toàn, chính bạn cũng không hoàn hảo đúng không ạ? Do đó cũng đừng mong con bạn hoàn hảo và đáp ứng mọi yêu cầu của bạn hoặc đạt được sự tiến bộ trong một thời gian ngắn nhé
3: và điều cuối cùng tiếp số 7, đó là một điều mà có lẽ rằng là nhiều bố mẹ đã hiểu lầm về cái 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 cái, cái hiểu cái, cái sự thật này đó là chúng ta luôn luôn cố gắng là bạn của con tuy nhiên theo, theo theo những kinh nghiệm tích lũy được và những chia sẻ lại đến từ vị chuyên gia giáo dục ngày hôm nay chúng tôi có uh, sưu tầm và chia sẻ lại ý kiến của ông tới các bậc phụ huynh thì ông lại cho rằng đừng cố gắng là bạn của con hãy là một người bạn của con Có lẽ là chúng ta thường nghe những lời khuyên như vậy ở khắp mọi nơi Nghe thì rất là hay có vẻ rất là đúng nhưng mà chúng ta cũng cần hành động với một tư duy phản biện ở một khía cạnh khác là một bậc phụ huynh việc uh, của bạn cho là đó chính là chúng ta cần dạy cho con hướng dẫn cho con thiết lập các quy tắc và giới hạn việc đặt ra giới hạn này là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và đặc biệt cần thiết khi mà con chúng ta còn nhỏ cũng có những phụ huynh nói rằng là họ muốn làm bạn của con uh, vị chuyên gia hoàn toàn hiểu điều đó và không phán xét nhưng theo ông việc coi quan hệ giữa bố mẹ và con là quan hệ tình bạn là một sự hiểu lầm ví dụ con trai không cần bố mẹ là bạn của chúng họ mà đứa trẻ cần bố mẹ nói rằng Không, đã đến giờ tắt các thiết bị điện tử và bắt đầu làm bài tập về nhà rồi. Theo các bậc bố mẹ, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là mối quan hệ cả đời và rất phức tạp. Có thể khi chúng là người trưởng thành, chúng sẽ coi bố mẹ là bạn của chúng. Và điều đó thì không sao. Nhưng khi chúng còn nhỏ và chưa thể phân biệt được đúng sai, thì các bậc bố mẹ hãy phát huy vai trò làm cha, làm mẹ của mình. Đó là tất cả những chia sẻ đến từ vị chuyên gia giáo dục người mỹ James Lehman một người mà đã có rất nhiều những kinh nghiệm tư vấn cho những thanh thiếu niên gặp các vấn đề về hành vi cũng như là các phụ huynh của các những thanh thiếu niên đó và ông cũng là tác giả của rất nhiều những chương trình dạy làm cha làm mẹ nổi tiếng trên thế giới và chúng tôi xin được chia sẻ lại tới quý vị bảy lưu ý để bố mẹ khi nói không mà các con của mình vẫn tâm phục khẩu phục và lắng nghe và có thể nói rằng là quá trình dạy con chưa bao giờ là dễ dàng cả Ở gần đây chúng ta thấy được rằng rất nhiều những vấn đề liên quan tới quá trình phát triển của con đã trở thành những cái câu chuyện nóng hổi thu hút sự thu chú, sự chú ý của cư dân mạng và câu chuyện dạy con lại càng trở nên uh, cần bố mẹ chúng ta theo cái thời đại phát triển thì lại càng phải cập nhật thêm rất là nhiều những cái tip để uh, phù hợp với lại xu thế phát triển hiện nay của công nghệ của mạng xã hội để có thể theo được con của mình để có thể uh, có được những cái bài dạy những cái cách chia sẻ với con để mà con dễ dàng lắng nghe mình hơn và hy vọng rằng trong tiểu mục vừa rồi với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ tới quý vị thì sẽ giúp ích và có thêm những cái góc nhìn tới cho các bậc phụ huynh trong quá trình dạy con của mình và thưa quý vị trước khi kết thúc chương trình chuyển động hà nội hôm nay thì có một thông tin thời tiết mà phương nga và trọng hương cũng vừa mới cập nhật được uh, xin được chia sẻ tới quý vị như sau
2: Thưa quý vị, hiện nay trên ảnh mây vệ tinh và radar thời tiết của Trung tâm Khí tượng Thủy Văn cho thấy mây đối lưu đang hình thành và phát triển trên khu vực các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm và huyện Đông Anh. Cảnh báo là trong khoảng 15 phút đến 1 giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển, gây mưa rào và rông cho các quận nói trên. Sau đó thì có khả năng lan sang các quận huyện nội thành khác. Trong cơn rông thì cần đề phòng có lốc, xét và gió giật mạnh. Và thời tiết tổng quan của Hà Nội thì nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Trời có mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ, có mây, có mưa rào và rông vài nơi riêng một số khu vực như là Nam Sơn La, Hòa Bình có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn khu vực phía đông bắc bộ thì nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có vùng núi ở có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng vùng đồng bằng và ven biển có mưa rào và rông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh Như vậy thì hình thái thời tiết chủ đạo của ngày hôm nay Đó là trời mưa rông Nên nếu như quý vị có việc mà chúng ta di chuyển ngoài đường Thì hãy chuẩn bị thật là kỹ uh, ô dù cũng như là áo mưa Để tránh chúng ta bị ngấm mưa và rất là dễ ốm trong thời tiết này quý vị nhé
3: và 120 phút trực tiếp của chương trình Hà nội chương này. Uh, xin phép uh, được khép lại tại đây và hy vọng rằng đã có thể uh, đem tới cho quý vị những ngốc phút giây hài lòng và thư giãn. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi ngày hôm nay chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, thư ký chương trình Mai Liên, host chương trình Phương Nga Trọng Khương, thư ký Mai Liên uh, và kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Xin được hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ từ 16:00 đến giờ chiều nay thân ái chào tạm biệt.
1: Ghét chiến tranh hận Những sông kêu tên chúng ta...
4: sẽ quê hương vây gọi tổ quốc đang kêu tên mình tiếng nuôi sông